0: De Russen zijn bezig met een opmars, eh, met name bij uh, Avdivka en uh, Donetsk. Uh, daar zijn op dit ogenblik de Oekraïners weer bezig om hier en daar wat honderd meter bij uh, te plussen. Maar als je gewoon naar de kaart kijkt. Dat hè, is het
1: de... zuiden van de Donbass, heb je dat gezien? Ja, van exact. Over,
0: hè? ja. ja de, dus Avdivka uh, ligt uh, ten noorden van uh, Donetsk-stad, inderdaad zuiden van de Donbass. Uh, ja, dat is eigenlijk een soort hap in het. Uh, het gebied dat bezet is door Rusland, dus dan in principe kan je dat Afdivka kun je ook makkelijk insluiten, kun je opzingelen. Dat betekent dus dat je vanuit het noorden, vanuit het zuiden, zuidwesten, zou je dan aanvallen moeten uitvoeren. Dat gebeurt ook en je ziet ook dat dat, dat gebied wat Rusland bezet steeds groter wordt. Maar uh, tegelijkertijd zien we dat de tactieken ook aan het veranderen zijn. En dat vind ik persoonlijk heel interessant. Dat is denk ik heel veelzeggend voor de strijd uh, op dit moment. Uh, die, uh, uh, die Russen zijn niet meer in staat om met gepantserde personeelsvoertuigen uh, dat gebied in te rijden. Want dan weet je dus zeker dat zo'n uh, zo voertuig uh, ja, wordt gebombardeerd, mm -hmm. Met drones of wat dan ook. Dus uh, wat je nu ziet is dat er met kleine groepjes wordt geïnfiltreerd in dat gebied. 10, 20 uh, uh, soldaten... Ja, die gaan natuurlijk een gewisse dood tegemoet. En die moeten, dan een, die moeten dan vechten, worden dan weer teruggetrokken, als dat tenminste nog lukt, als ze nog in leven zijn. Maar je ziet dat er onvoldoende gevechtskracht kan worden ontwikkeld voor echt grote acties uh, in, dat, uh, in dat gebied. En dat is, een, dat, is een, dat is iets wat je aan het hele front op dit ogenblik ziet. Dus uh, dit is wel, denk ik, heel erg interessant om gewoon ook even op tactisch niveau, op het allerlaagste niveau, te kijken van hoe dit. Die gaan het uh, ontwikkelen is. En dit is een goede verklaring om uh, uh, te begrijpen waarom die Oekraïners gewoon in staat zijn. Ondanks dat ze numeriek in de minderheid zijn, die Russen toch in staat
2: zijn. Uh, ja, toch tegen kunnen houden op een of andere manier. In de lucht heb ik die uh, Russische droneaanval in Odessa gisteren. Zes gewonden. Uh -huh.
1: Verder heb jij meer dingen van... Oh, nou ik had er nog eentje, die was volgens mij van gisteren. Een Oekraïnse droneaanval naar het lijkt op een olieraffinaderij in de regio Krasnodar. Dat is daar in Sochi en zo, in de oostkust van de Zwarte Zee. En het is eigenlijk wel interessant als je dan nu al die aanvallen op olie- en gasterminals van de afgelopen week kijkt. Dan lijkt het erop dat Oekraïne eigenlijk met de Russische olie-exportinfrastructuur hetzelfde aan het doen is wat de Russen vorig jaar deden met de Oekraïnse graaninfrastructuur. Ja, dat
0: klopt.
2: Het zou de Oekraïnse Special Forces ook zijn, die zo'n Rostneft olie- aan de dat was wat Rosneft.
0: Ja. Ja, ja. ja, nee, dat is wel interessant. Kijk, maar dat duidt natuurlijk ook op dat eh, als je ergens vorderingen wilt maken, dan moet je het dus op een ander gebied doen. Dan moet je asymmetrisch reageren. Dat hebben ze eerst gedaan op een hele verstandige en, eh, en ook heel effectieve manier. door die eh, Russische vloot uit eh, de Krim te Die zit nou helemaal aan de, de oostkant van de Zwarte Zee, dus daar hebben ze niet zoveel meer aan, waardoor die graan-export op gang eh, kunt komen. En nu slopen ze die, uh, die energieinfrastructuur van, uh, van Rusland zelf. Het probleem is natuurlijk wel uh, uh, dat ze straks dezelfde uh, uh, verwijten krijgen als de Russen. Hm. Namelijk, hier gaat de grens over van uh, het plegen van oorlogsmisdaden. Omdat heel veel van die uh, infrastructuur die je uh, die, uh, molt... Ja, uh, die, die heeft ook een zeer belangrijke civiele component. Dat wordt natuurlijk ontkend dat dat zo is. Dat dat, nee, dit is helemaal... Uh, gerelateerd natuurlijk aan de, aan de Russische oorlogsspanning, Maar eerlijk gezegd geloof ik dat niet.
1: Ja. Ja. Ook uh, in de lucht was natuurlijk dat Russische transportvliegtuig... dat in Belgrot. de regio Belgorod uit de lucht was gekomen. Daar hebben de ja. Russen en Oekraïners nog in de veiligheidsraad... tegenover elkaar staan schelden. Maar nog steeds <laughs> vooral veel onduidelijkheid geloof ja, ik. Dat is heel erg onduidelijk. En ik moet ook iets rechtzetten. Want ik suggereerde de vorige keer dat Oekraïne
2: toegaf... dat ze dat gedaan hebben. Dat is niet waar. Het is wel zo dat Oekraïne... Uh, allemaal wil internationaal onderzoek nu doen. Maar zegt ook van ja heel misschien waren als er kruisgevangenen aan boord waren. Misschien was dat wel een menselijk schild voor die S-300 raketten. Hè? Dus hm. impliciet zeg je dan misschien wel dat Oekraïne het gedaan heeft. Dat is ook geen
1: harde ontkenning. Nee huh? ze hebben
0: ook gezegd van ja het zou ook kunnen zijn dat er een tragische
2: vergissing is. Ja.
0: Dat zou dan weer een impliciete erkenning zijn dat ze er wel achter zouden zitten. Maar zo hard
2: hebben ze inderdaad niet gezegd. Ja. En een heel slecht bericht uit Amerika. Hmm. Er was dus een bijeenkomst, een gesloten bijeenkomst met Mitch McConnell, dus de minority leader in de senaat. En die nam dus het Trump standpunt over: van luister, we gaan absoluut geen deal maken over de grens met Mexico en Oekraïne. Want wij willen alle shit van migratie bij Biden neerleggen. En als dat dus zou gebeuren, en dan kun, de Republikeinen kunnen dan dat echt voorkomen. En dan Komt er dus gewoon helemaal geen
1: Amerikaan? Ja, dus dat was overigens een bericht uit één Amerikaans medium. Het volgens mij ja. niet toegeschreven, het is niet bevestigd, maar het is denk ik wel plausibel, ben ik bang. Ik maar denk Trump, het ook. Ja, Trump is machtiger geworden na nu. Het is natuurlijk een
0: uitermate cynische politiek. Het Ik bedoel, ja, dat je dit ook gewoon überhaupt voor je rekening durft. Ja, het is verschrikkelijk. Dan, dan, ja, dan durf je het toch echt niet hoor. Ik, bedoel, ik ben niet zo snel in het uitspreken van morele
1: oordelen, maar. Maar dit is wel heel erg cynisch. Hierdoor waarschuwt het Pentagon kan het dat Oekraïense militairen aan het front zonder munitie komen te zitten. Om, ja. uh, om uh, ja. Trump een leuk talking point in de ja. campagne te geven. Ja, ja zeker. Ja, ja. ja zeker. Ja. Belachelijk. Ja. Heb je nog
0: even uh, iets nog? Uh, Want wat ik ook wel echt een opmerkelijk bericht uh, vond is uh, dat die Oekraïners in staat zijn om in het verre oosten een deel van uh, de infrastructuur te slopen door middel van cyberaanvallen. Uh, waar, waarmee gegevens worden gegenereerd vanuit, vanuit satellieten bijvoorbeeld, uh, over, uh, nou, ik noem maar wat, uh, allerlei posities. Dat is dus nu uh, gesloopt. Uh, 50 overheidsinstanties inst maken daar gebruik van, van dat planet onderzoeksinstituut zoals dat uh, heet, of onderzoekscentrum. Twee supercomputers uh, zijn kapot gemaakt. Uh, dat wordt nu gezien als een grote overwinning. Dat is het, denk ik, ook. Maar tegelijkertijd moet ik ook constateren dat uh, de vroegere voorspellingen die er waren: dat je dus met één druk op de knop uh, eigenlijk de hele te tegenstander kon verlammen, dat blijkt niet te kloppen. Hm. Uh, dus je moet er wel even uh, wat voor uh, over hebben om uh, dit uh, voor elkaar te krijgen. En wat mij echt opvalt, is dat die uh, de systemen, die cybersystemen, die digitale systemen inmiddels zo weerbaar zijn. Uh, dat je wel echt een keer moet gaan om dat te, te kunnen slopen. Dat hebben we ook aan het begin van de oorlog uh, gezien. Die zijn ook ingeleid uh, met enorme sabo-aanvallen. En die hebben we eigenlijk ook te weinig teweeg uh, gebracht.
2: Nou, twee berichten uit Duitsland die belangrijk zijn. Pistorius, minister van Defensie, ontkent dus dat er een deal zou zijn. om Taurus naar Engeland te brengen. en dan Engeland Shadow Storms naar Oek Oekraïne. Dus die, die vlieger gaat niet op. Hè? Uh, en verder, Boris Pistorius, die verwacht dus een binnen acht jaar. Een dat zou het kunnen, dat Rusland een aanval zou kunnen doen op Oost-Europa. En aangezien Rusland uh, Russisch burgerschap aanbiedt aan mensen die willen vechten in de Russische krijgsmacht, moet Duitsland dat ook gaan doen. Dus als je als niet-Duitser wil vechten in de, de, de Duitse krijgsmacht, dan kan je dus je Duitse paspoort krijgen. Dat is belangrijk, want je hebt dus in Duitsland heb je die bloedlijnen. Je moet echt uh, uh, familie zijn, of althans uh, een familiaire band hebben met een Duitse familie om Duitser te worden. En het is niet, niet voldoende als je in Duitsland geboren bent... om Duitser te worden. Dat wordt overigens nu allemaal ah. veranderd. Hè? Heeft een beetje met de Franse revolutie. Frankrijk is het wel zo als je daar geboren wordt... dat je gelijk ook Fransman bent. En hier zie je dus dat, dat... de enorme impact van die nieuwe Koude Oorlog... ook op militaire dienstplicht... op uh, burgerschap en al dat soort dingen. Daar moeten we maar eens een aparte podcast aan wijden, denk ik. Ja.